0: אתם
1: מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, אתם על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של וויינט, יום שלישי, 19 בספטמבר. מה יש לנו עבורכם בפוד של היום? הכנסת, היא אומנם אישרה תקציב מדינה לפני כמה חודשים, אבל בלגן העברות הכספים על חשבון הקופה הציבורית הוא נמשך. כאשר היום אישרה ועדת הכספים עוד העברה. של 150 מיליון שקלים למוסדות דת שונים ומשודים בעוד שעדיין לא ברור מאיפה בכלל יגיע הכסף כי את הכסף הזה צריך לקצץ ממקומות אחרים. מרכז האופוזיציה בוועדה, חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד הוא מפנה אצבע מאשימה לא רק לפוליטיקאים שמאשרים העברות כספים, גם לפקידות הבחירה באגף התקציבים באוצר.
2: יש פה פגם מאוד קשה בכל ההתנהלות, גם של משרד האוצר, גם של קואליציה וגם של ועדת הכספים.
1: עוד בפוד, מחירי הנפט עולים בעולם, ואת ההשפעות אנחנו עשויים להרגיש בקרוב מאוד בכיס שלנו. יוני פנינג ממזרחי טפחות, הוא ישוחח איתנו על ההשפעות המיידיות של הזינוק במחירי הנפט בעולם ההשפעות על המחירים פה שאנחנו מזכירים הבנזין עדיין מסובסד פה על ידי הממשלה בכל חודש. לסיום נדבר על הבחירות בשלטון המקומי. הן מתקרבות, רק בעוד חודש וחצי. נשוחח עם שמולי גדודאי, הוא מועמד לראשות מועצה אזורית עמק ישראל. ננסה לברר מה הוא חושב על הנחות לקרקע בעדיפות לאומית. זה אושר בשבוע שעבר אחרי עימות קשה, בין היתר בין משרד ראש הממשלה לראשות מקרקעי ישראל. נדבר עם שמולי גדודאי גם איך הוא מתכוון להחזיר לעירים, לעמק יזרעאל, ולמה הוא חולם על תיירות, אבל מתנגד מאוד לשדה תעופה ברמת דוד. אני רועי כץ, עורכת את הפוד, שקד אילת, אביב ליבוביץ' הוא על הביצוע הטכני, כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט. הנה, אנחנו מתחילים. כסף חדש, אנחנו מתחילים עם העניין הזה אחרי שבשבוע שעבר קוצצו רוחבית מאות מיליוני שקלים בהתאם להסכמים הקואליציוניים והועברו ישירות לצורכי המגזר החרדי וגם קצת לחינוך ההתיישבותי היום התכנסה שוב ועדת הכספים של הכנסת לישיבה מיוחדת כדי לאשר העברות נוספות על חשבון גופים חיוניים. אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת מיש מי עתיד, ולדימיר בליאק, ומרכז האופוזיציה בוועדת הכספים. שלום אדוני. שלום רועי. טוב, תן לנו רגע דיווח מהשטח. מה היה היום בוועדת הכספים?
2: האמת שהיה באמת אחד הדיונים המשונים וההזויים שחוויתי בחודשים האחרונים, וחווינו לא מעט לצערי. בממשלה הזאת התכנסנו אכן לצורך ביצוע השינויים בתקציב, כולל העברה של 61 מיליון שקל למשרד לשירותי דת, זה בעצם 61 מיליון שקל במזומן ועוד 88 מיליון שקל, מה שנקרא, הרשאה להתחייב. וקודם כל, אנחנו אישרנו הרי תקציב המדינה רק לפני שלושה חודשים. אבל תקציב אמור להגיע לכנסת עם כל השינויים הצפויים והמתוכננים. ואני יכול להגיד לך וגם למאזינים שהיום שלושה ארבעה חודשים אחרי אישור התקציב התקציב לא דומה בכלל למה שאישרנו עם כל השינויים האלה וזה מצב שהוא בלתי נסבל שהאוצר חודשיים שלושה אחרי אישור התקציב מביא שינויים בלי סוף אני שוב אני כבר לא זוכר על מה הצבענו כי התקציב היום לא דומה בכלל למה שאישרנו בחודש מאי אה, זה חבר הכנסת זה...
1: בליאק, כן. אה, בוא, בוא נדבר רגע קצת כמו תקציב של אה, בית או של משפחה, אה אה, נשאל שתי שאלות ממש בסיסיות, אחת, לגבי הדברים שקרו היום בוועדת הכספים, לאן הכספים מועברים ומאיפה הכספים האלה נלקחו?
2: הכספים קודם כל מועברים לצרכים של המשרד לשירותי דת בנוסף לתקציב למשרד לשירותי דת שאישרנו בחודש מאי עוד 61 מיליון שקלים במזומן למימון של המועצות הדתיות ובתי הדין הרבניים ועוד כל מיני uh, הקמת מבני דת ועוד כששאלתי את נציגי האוצר מה מקור הכספים? אז אמרו לי שזה בעיקר הפיצויים והגמלאות, שזה סוג של סייף סל בתקציב המדינה, אבל ידעתי, מכיוון שאני קורא את החומר, ידעתי שלפחות 12 מיליון שקל באים מתקציב היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה, שזה יחידה מאוד... חשובה כי היא מנסה למנוע את תאונות הבנייה, והשנה במקרה יש עלייה מאוד משמעותית במספר הפועלים. רק נגיד הרוקים.
1: אבל חבר הכנסת בליאק, כן. שבמשרד האוצר טענו בוועדה שהכסף לא יעבור בסופו של דבר מהיחידה לפיקוח על הבנייה, ככה באוצר טוענים.
2: הם טענו בהתחלה, ואחרי שהתעקשנו, הרי זה מה שהיה רשום בפנייה, בפנייה שקיבלנו, הם הודו שהכסף כן... יילקח מתקציב היחידה, אבל ישמש במשרד לשירותי דת, שים לב, לפיקוח על הבנייה של מוסדות הדת. אלא מה, הרי במשרד לשירותי דת אין פקחים ואין יכולת של פיקוח, אז, אז פשוט ניסו פה לעבוד, ואני אומר את זה בצער, ניסו לעבוד על חברי כנסת מהאופוזיציה, כי באו מנקודת הנחה שאנחנו לא קוראים את החומר, אבל במקרה אנחנו כן... מתכוננים לדיונים, וכן
1: לומדים רגע, את, את החומר, אפקיד... לכן אפ... חסמנו אפקיד... את זה. הפקידות אפ... הבכירה במשרד האוצר ניסתה לבצע מעשה הונאה ורמייה בחברי הכנסת של האופוזיציה?
2: אני, אני, לא, אני, לא, אני, לא, אני לא משתמש ברמייה והונאה, אבל, אבל בהחלט ניסו לא, לא, לא לומר לנו את כל האמת. ניסו לא לומר לנו את, את כל האמת, ואחרי שהתעקשנו, גם אני וגם כל חברי האופוזיציה בוועדה, הם הודו. כי כן, 12 מיליון שקל, שזה 15% מתקציב הרב של היחידה על פיקוח על, פיקוח, על, על בנייה, כן נלקחו ומועברים לעסקנים החרדים במשרד לשירותי דת. <מח> על זה היה... מה, <מח>
1: הפוליט... הפוליטיקאים מפעילים לחץ על הגורמים המקצועיים במשרד האוצר לעשות קצת שירקס, לבשל קצת את הנתונים, מה שאתה אומר אלו דברים מאוד חמורים.
2: אני אומר את זה בצער, כי אני מכבד את הפקידים של אגף התקציבים, אבל כאן, כאן, היום בוועדה, ואפשר לראות את זה ב... בהקלטה של השידור ניסו לא לומר לנו את כל האמת, ומכיוון שלמדנו את החומר והתעקשנו, הם, הם נאלצו להודות ש-12 מיליון שקלים, כן, באים על חשבון תקציב היחידה הזאת, שבאמת היא יחידה מאוד מאוד חשובה, ובאמת הייתה סערה די גדולה היום בדיון בוועדה, ולצערי זה חוזר שבוע אחרי שבוע, כי הכספים... מועברים מהמשרדים שבאמת, כמו משרד הרווחה בשבוע שעבר, שאין בו עודפים, מועברים לבחורי הישיבות, לעסקנים החרדים, לצרכים הסקטוריאליים של המפלגות החרדיות, ולבור הזה אין תחתית.
1: אתה יודע, חבר הכנסת בליאק, אנחנו אנשים של פרוצדורה. אנחנו באמת מעריכים פרוצדורה, במיוחד בסוגיות של תקציב, כי ככה זה צריך להתנהל. עכשיו, אם לא הציגו בוועדה את המקורות לכסף, אבל הדבר הזה כבר אושר, אז איך זה ייתכן? איך, איך מנהלים פה כסף? נזכיר, זה הכסף שלנו, משלמי המיסים.
2: אני טוען וטענתי את זה היום בבוקר בוועדה, שכל השינויים האלה בתקציב שלושה חודשים אחרי, אחרי אישור התקציב, הוועדה מאשרת אותם בניגוד לחוק ואנחנו נתעקש על כך. לא יכול להיות ששלושה חודשים אחרי אישור התקציב באים שינויים, שהם באמת אמורים להיות, הרי אם, אם היום הם מדברים על... על חגי, על חגי התשרי וסיורי הסליחות. הם לא ידעו בחודש מאי שיהיו בחודש ספטמבר חגים. זה פשוט לא ייתכן. יש פה פגם מאוד קשה, אני אפילו לא מדבר על זה מבחינה, מבחינה פוליטית, מבחינה עניינית ומקצועית. ואני כמרכז אופוזיציה, אני מרגיש מחויב לתקן את זה, ולכן אנחנו נמשיך להעלות את הנושא הזה ביום. בעוד כמה שעות אנחנו ניאבק גם אחרי המקום אחרי הדיון על הרוויזיות. ננסה להיאבק, ננסה למנוע את זה, כי הדבר הזה פשוט לא ייתכן.
1: הדברים שלך ברורים, חבר הכנסת אבל צריך להגיד שאם האוצר... מריץ את הדבר הזה, ואם הקואליציה מאשרת את הדבר הזה, אז ועדת הכספים של הכנסת היא די חותמת גומי, נכון?
2: לצערי הרב, כי חברי הוועדה מהקואליציה מתנהגים כך, לצערי גם יושב ראש הוועדה, שאני יודע, למשל, כי הנושא של תאונות הבנייה זה נושא שהוא חשוב לו, אבל מכיוון שהוא נמצא תחת הלחצים של הקואליציה ותחת הצורך להזרים... עוד ועוד כספים. אבל, אבל רגע, משה גפני לא פוליצים. נמצא
1: תחת הלחצים של הקואליציה. משה גפני רוצה את הכספים הסקטוריאליים האלה. הכספים האלה הלכו בגדור למגזר הדתי והחרדי. ו... זה שאני המגזר שאני אומר, שגפני כן. מחויב אליו.
2: זה בדיוק מה שאני אומר, אבל מעבר לזה, הרי אני, אני מכיר אותו כבר לפחות שנתיים וחצי שאני בכנסת, אבל אני יודע שהנושא של תאונות הבנייה זה נושא, ש... נושא שהוא חשוב לו. אבל כאן... הוא מוותר כדי להזרים עוד ועוד כספים בהתאם להסכמים הפוליטיים שנחתמו עם הקמת הממשלה הזאת. ואני שוב אומר, בית, בניגוד לחוק יסודות התקציב ובניגוד לכל הפרוצדורות המקובלות, ועל זה לדעתי המאבק שלנו בחודשים הקרובים.
1: חבר הכנסת בליאק, למיטב הבנתך וידיעתך, זה יסתיים הדבר הזה, או שבשבוע הבא האוצר יבוא עם עוד העברות ואחרי שבועיים יעבירו עוד כספים? זאת אומרת, איפה אנחנו בתוך התהליך?
2: אני יודע שנקבעה ישיבה גם בשבוע הבא, של... ו... ובסדר יום יש עוד שינויים בתקציב המדינה, כי ככה זה מתנהל, כי ככה זה נוח. ומאשרים את... את מסגרת התקציב בחודש מאי, ואז... כל חודש, או כמה פעמים בחודש, עושים את השינויים, <אח> ושנה אחרי כבר מס... אי אפשר לאגר את הדרכים.
1: את... אז משרד האוצר פשוט הפך את uh, תקציב המדינה למשהו מאוד גמיש. מאשרים אותו כדי שהקואליציה לא תיפול ונלך לבחירות, כי זה החוק, ואחרי זה מתחילים למתוח אותו לכל הכיוונים. זאת השיטה של משרד האוצר.
2: לחלוטין, ואני שוב, למען ההגינות, אני אומר את זה שזה לא התחיל בממשלה הזאת, אולי בממשלה הזאת זה נעשה ביתר שאת. אבל זה לא התחיל בממשלה הזאת, זה התחיל לפני לא מעט שנים, והגיע הזמן לתקן את זה, כי זה דבר לא תקין, זה דבר לא נכון, לא פוליטית ולא מקצועית, כי בסופו של דבר זה פוגע באמון הציבור במערכת, כי לא ייתכן שכל השבוע אנחנו נעביר מיליארדי שקלים בניגוד לתקציב שאושר בהתאם לחוק
1: במליאת הכנסת. טוב. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אני מנצל את זה שאנחנו משוחחים כדי לדבר על עוד נושא אחד קצר. מבקר המדינה, הוא קובע היום שגם שרים, גם חברי כנסת, יצטרכו להחזיר לקופת המדינה כמעט רבע מיליון שקלים, כיוון שההוצאות שלהם בפריימריז חרגו מהגבולות הקבועים בחוק. ביש עתיד, המפלגה שלך, אתם לא כל כך יודעים מה זה פריימריז, אבל התופעה הזאת שבעצם חורגים, ואפילו שר הכלכלה ניר הוא יצטרך להחזיר 50 אלף שקלים לקופת המדינה. מה העמדה שלך?
2: נכון שאין לנו פריימריס, אבל אני במקרה מכיר את הנושא היטב, כי לפני שנכנסתי לכנסת היה למשרד רואי חשבון וליוויתי לא מעט מועמדים בפריימריס מול משרד המכיר המדינה, אז אני במקרה מתמצא היטב בנושא הזה. ואני טוען שהחוק שקיים היום הוא חוק שלא מרתיע. גם אם ניר ברקת היום צריך להחזיר 50 אלף שקל, ביחד לסכומים וביחד ליכולות הפיננסיות, זה לא יעצור אותו. הסנקציות היום שיש בחוק, הן לא מספקות, החוק הוא חסר, השיניים והגיע הזמן לשנות אותו. הבעיה שיש פה אינטרסים פוליטיים ענפים שמונעים את זה, אבל שוב, החוק שקיים היום הוא לא באמת... היכול למנוע מפוליטיקאים שמשתתפים בפריימריס להפר את החוק כי הקנסות לא מספקים.
1: חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים של הכנסת. תודה רבה על השיחה, אדוני. תודה. תודה רבה. <קסף חדש> כסף חדש, אנחנו עוברים למחירי האנרגיה. מחירי הנפט מזנקים בעקבות התרחשויות שונות ברחבי העולם. אם לא הספיקו לנו שאר עליות המחירים שאנחנו רואים וחווים ומרגישים בחודשים האחרונים, עכשיו גם ההתייקרות הזו עשויה להשפיע מאוד על הכיס שלנו. אומרים שלום לאסטרטג הראשי של מזרח התפחות, שלום יוני פנינג. שלום, שלום. טוב, בואו נתחיל בשאלה הראשונה והבסיסית, למה מחירי הנפט בעולם עולים?
3: אני חושב שאם אפשר לשייך את זה למשהו, בעיקר יש לנו מגמה שעולה מאז יוני, זה הצמצום בתפוקה של אופק ורוסיה, בערך בזמן הזה, 1.3 מיליון חוויות, כשיש איזשהו ביקוש עולמי שבואו נגיד נשאר יציב ובריא אל מול זה.
1: עכשיו, איך זה משפיע על מדד המחירים? נגיד שלאוגוסט שפורסם בסוף השבוע, הציג שם אינפלציה של יותר מ-4%, עלייה של חצי אחוז באוגוסט, זה השפיע כבר עליו?
3: לא, לא, על אוגוסט זה לא השפיע, בוא נגיד לא, לא בצורה ישירה, לא דרך מחירי הדלק. אה, יש את מחירי הטיסות לחו"ל, שכמובן עלו לא מעט, ואתה יודע, זה סך הכל חומר גלם חשוב בתעשייה הזאת. אבל להערכותינו רוב העלייה ברכיב מחירי הטיסות באוגוסט היה כתוצאה מעודף הטסים ואיזשהו מחסור בטיסות זמינות לעניין הזה. בספטמבר אנחנו ראינו כבר עלייה מסוימת במחירי הדלק, אז שם זה כן יבוא לידי ביטוי והסתברות גבוהה מאוד שבאוקטובר נראה עוד עלייה.
1: טוב, אז בואו ננסה ונחזה איך זה ישפיע על מחירי הדלק בחודש הבא. אנחנו מזכירים, ממשלת ישראל מתערבת כבר שנה במחירי הדלק בישראל, מסבסדת עוד מאז ימי אביגדור ליברמן כשר אוצר, אז קצת קשה להבין אם העלייה במחירי הנפט תתגלגל בסוף אלינו בתחנות הדלק, אבל אנחנו גם שואלים איך זה ישפיע על קופת המדינה, אם הסבסוד יהיה גדול. ההערכות שלכם, יוני.
3: תראה, קודם כל חשוב לי להדגיש שיש פה את מרווח הזיקוק, שהוא בא לידי ביטוי והוא היה יחסית גבוה באוגוסט, בסוף אוגוסט, בקביעה של המחירים לספטמבר והוא התמתן מאז. אם אני מסתכל על המספרים כרגע, כמו שהמודל שלי מצביע, הוא אומר עלייה של קרוב ל-20 אגורות במחיר של הדלק. אבל אתה יודע, אנחנו עדיין לא... המחירים ייקבעו קצת השבוע וקצת שבוע הבא ודולר ודול שקל של שבוע הבא.
1: וההשפעה על מדד המחירים הבא?
3: כל עשר אגורות זה משהו כמו שלוש וחצי, מה שנקרא, בייסיס מאיות האחוז. Mm -hmm. אז משהו כמו שבע מאיות האחוז. כמו שזה עומד כרגע, טוב. אתה יודע, יכול לזוז קצת.
1: טוב, בואו נדלג רגע לפאוול בארצות הברית. הערכה שלכם, מה צפוי מחר בהחלטת הריבית של הפד? זה
3: מתומחר מאוד בשוק בתור... אי העלאה, אין פה, אתה יודע, אני לא חושב ששאלה היא אפילו אפשר להגיד על השולחן. יש הרגישות מאוד מאוד גדולה בשוק, גם מבחינת הנפט, ואפשר להגיד כל העולם פחות או יותר, לאן הפד ימשוך. זאת אומרת, הוא קיבל תחשוב את המכה הזאת גם כן למחירי הדלק, ושם הציבור מאוד רגיש לשאלה הזאת, ועולה השאלה, אתה יודע, עד כמה האמריקאים רוצים למשוך למעלה את התשואות, למטה את הפעילות הכלכלית, כדי בעצם לייצב את זה.
1: עכשיו, אם אנחנו מדברים על ההחלטה מחר של הפד, אצלנו ההחלטה היא ב-23 באוקטובר, מה צפוי שם?
3: בנק ישראל היה, בוא נגיד, מאוד מתון בהתבטאויות שלו, אחרי הבא, בהחלטה הקודמת. זאת אומרת, התחושה הייתה שיידרש איזה משהו גדול יותר. מאז אנחנו ראינו אה, בשוק המקומי עלייה בציפיות להעלאת ריבית לא מעט, גם בגלל הדולר שקל. ופה, אתה יודע, בימים האחרונים פחות או יותר היינו התמתנות. Uh, התמחור האחרון בשוק התקרב כבר ל-50% הסתברות להעלאה. כמו שאני רואה את המחירים כרגע, אני לא חושב שהם יצדיקו את זה.
1: יוני, אני פותח רגע סוגריים. אנחנו רואים שוק עבודה הדוק מאוד. היום מדווחים ששיעור האבטלה נשאר נמוך מאוד גם בחודש שעבר. זה צפוי להשפיע על ההחלטה של הוועדה המוניטרית של בנק ישראל?
3: תראה, אני קצת הייתי נזהר לגבי נתון האבטלה, בין היתר על רקע עונתיות, על רקע הטיסות לחו"ל. אני חושב שזה השפיע, כל הכמות הזאת של הטיסות, שהיא לא הייתה סדירה, בוא נגיד, לעומת השנים הקודמות, היא קצת השפיעה, אני חושב, על הנתון מנוכה עונתיות של האבטלה. יכול להיות שנראה תיקון של, בנתון של ספטמבר, אני לא אהיה מופתע מזה. אז תודה, הייתי לוקח כמה גרגירי מלח שם.
1: <laughs> <אם>, כן, זה תמיד טוב. יוני פנינג, אסטרטג ראשי, מזרחי טפחות, תודה, תודה. תודה רבה על השיחה. תודה רבה,
0: הכל טוב.
1: כסף חדש. כסף חדש>, <קסף> חדש, בין כל האירועים הפוליטיים ברמה הארצית, קצת שוכחים שבעוד כחודש וחצי יתקיימו הבחירות לשלטון המקומי, הקמפיינים. צווארות תאוצה. אנחנו רוצים, מטבע הדברים, לעסוק בסוגיות הכלכליות שעומדות במרכז הקמפיינים. יהיה איתנו ממש עוד רגע מועמד לראשות המועצה האזורית עמק יזרעאל כדי להבין איך הם מחזירים את הצעירים לקנות דירות, בתים, בצפון בכלל, בעמק בפרט, כשהמחירים כל הזמן מטפסים לטווח הבלתי אפשרי. אנחנו אומרים שלום למתמודד לראשות ראשות המועצה זורית עמק יזרעאל, מנכ"ל החברה הכלכלית של מסגב, מנהל פיתוח עסקי של המועצה במשגב, שלום, שמוליק דודאי. שלום רב. בשבוע שעבר... אושרו סוף סוף ההנחות על קרקעות של אזורים בעדיפות לאומית, אתה היית חלק מהקידום של הדברים האלה מתוקף התפקיד שלך כמנכ"ל החברה הכלכלית של מיסגב, בוא נדבר רגע על קרקעות בעמק יזרעאל, אתם לא כלולים ברשימת האזורים בעדיפות לאומית ועד כמה ההחלטה הזאת היא באמת קריטית, היא באמת חשובה
0: לא, לא, אז בואו בוא, בוא נבהיר. גם בעמק יזרעאל יש, יש יישובים שכלולים באזור העדיפות ב', ולכן גם חלק מהיישובים בעמק יזרעאל כלולים בתוך הסיפור הזה, ו, אבל יותר חשוב, צריך להבין את המשמעות. מה שקורה לנו באזור הצפון בכלל, וגם בעמק יזרעאל, זה מחירי קרקעות שטיפסו לבקים מטורפים, ומובילים לכך שיש לנו קושי אמיתי להביא משפחות צעירות, להחזיר אותן לצפון, להחזיר אותן לעמק, שיבואו לגור. רק בואו נדבר רגע על נתונים, אז לפני עשר שנים, אם אני לוקח עשר שנים אחורה, בעמק יזרעאל היו נולדים מדי שנה 850 תינוקות. מדינת ישראל נמצאת בגידול של 2% לשנה בערך עשר שנים מאז. היינו אמורים להיות היום בסדר גודל של כ תינוקות בשנה. בשנה האחרונה נולדו בעמק יזרעאל 650 תינוקות בלבד. כלומר, אנחנו בירידה מוכחת, מאובחנת, מאוד מאוד לא פשוטה, של כמות הילודה, וזה נובע פשוט בעיקר בעיקר מהייקרות גדולה במחירי הקרקעות.
1: ומה... אבל התייקרות במחירי... ה... התייקרות במחירי הקרקעות זו לא בעיה ייחודית לא לפריפריה הצפונית, גם לא לפריפריה הדרומית, זה, זה קורה בכל הארץ, וגם סוגיות לא, ילודה, <אף> ילודה אני מתאר לעצמם קשורות לעוד נושאים חוץ מאשר רק מחירי קרקעות. לא, ת, תראה,
3: ת,
0: תמיד הדברים הרי יותר מורכבים, אבל בואו בוא נחדד רגע את הדברים. מחירי הקרקעות בעמק ישראל עלו בחמש עשרה שנים האחרונות כמעט פי ארבע. לעומת מחירי הקרקעות בישראל שעלו כמעט פי שתיים. זאת אומרת, ההתייקרות פה היא הרבה יותר גבוהה ממקומות אחרים בארץ, וזה נובע משחיקה מתמשכת, מכוונת, בהנחות שנתנה ממשלת ישראל. לא אני ולא אתה, אלא ממשלת ישראל קיבלה החלטות מובחנות על הנחות בקרקעות, וההחלטות האלה לא מומשו מסיבות כאלה ואחרות, ולא ניכנס לזה כרגע כי חבל על ואני חושב שההחלטה שהובלנו, ואנחנו עובדים עליה כבר שלוש שנים בערך, ועברה בשבוע שעבר, היא בדיוק הסיפור איך, איך, איך שלטון מקומי, ובציוע כמובן, וחיבור לרשויות מדינת ישראל, איך שלטון מקומי יכול לבוא ולקדם ול, 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 תהליכים שמקדמים את האזור. וכן, אנחנו במורכבות מאוד לא פשוטה פה באזור הצפון, ועל זה אנחנו נכונים.
1: תן לנו רגע את עמדת המומחה שלך. בסוף, מה זה היה? זה היה יוסי שלי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, עומד על הרגליים האחוריות וממש מכריח את uh, רשות מקרקעי ישראל לבצע את זה? לא, בוא, בוא, תראה,
0: קודם כל בהחלט מגיע קרדיט ואנחנו, אנשים, שום דבר לא הולך פה לבד, מגיע פה קרדיט גדול למנכ״ל למנכ משרד ראש הממשלה ול, ובסוף לפקידות ולפוליטיקאים שהובילו את המהלך הזה. אני רוצה להגיד שהמהלך הזה עוד התחיל גם בממשלה הקודמת. זאת אומרת, אין פה, זה לא כל כך דווקא צד מסוים של המפה הפוליטית או צד אחר. אני חושב שיש פה הבנה שלא הרבה אנשים, לצערי, לא מספיק אנשים, במערכת הפוליטית של הסיטואציה שבה נמצאת ההתיישבות. בהתיישבות הכפרית בפרט באזור הצפון. אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מורכבת בשנים האחרונות, שדורשת פה מנהיגות מקומית מאוד חזקה, שמבנה את המורכבות של הדברים ומנסה לשנות אותם mm -hmm. כדי, כדי שאנחנו נוכל להמשיך פה לחיות בצפון בצורה טובה, איכותית, וזה לא טריוויאלי. לא טריוויאלי לחלוטין, לצערי.
1: שמוליק דודאי, בוא נדבר רגע, עמק יזרעאל, תושבי עמק יזרעאל, שאתה מסתכל, הנושאים הכלכליים הבוערים ביותר שעומדים ומטרידים את תושבי העמק?
0: בואו נתחיל, נתחיל קודם כל מהנושא של פיתוח כלכלי. אנחנו נדרשים היום לעסוק בפיתוח כלכלי אמיתי, רחב. ש... שחוצה את כל התחומים ואת כל המשפטים, מתחיל מנושא ההייטק, שלא קיים אצלנו בעמק בכלל, מסיבות כאלה ואחרות, ההייטק לא פותח פה בעמק, ואין בעמק, למרות שיש עשרות ומאות עובדי הייטק, אין הייטק. ואת ההייטק אנחנו צריכים לפתח, להביא אותו הנה, להוציא אותו ממדינת הרצליה תל אביב. ולהביא אותו גם למרחב שלנו, למרחב של הצפון, של העמק.
1: לא, אבל הוא רחוק. נמצא סמוך אליכם מאוד, הוא נמצא ביוקנעם, זה לא רחוק.
0: יש, אתה צודק, יש, יש ביוקנעם, זה נכון, יש גם קצת מגדל העמק, אין בעמק. בעמק עצמו, על אלפי עובדי ההייטק שלו אין הייטק. שזה דבר אבל, מה, על...
1: אבל מה לעמק יזרעאל יש להציע לסטארט-אפים צעירים או לחברות טכנולוגיה יותר מבוססות? מה יש לך להציע להם?
0: אז תראה, אני, אני, בניגוד לאחרים שרק יכולים לדבר, אני גם יכול להראות בניסיון ובעשייה. אני אתן דוגמה מה עשינו במסגב. בארבע שנים האחרונות אנחנו עוסקים בפיתוח הייטק במשגב. זה יותר מורכב מהעמק בהיבט הזה, כי זה יותר רחוק מהמרכז, ולמרות זאת הצלחנו להביא למשגב אקו של הייטק, הקמנו שני אקסלרטור, הקמנו האב טכנולוגי. בפארק התעשיית הרדיון, שאני אמון ל, על ניהולו ופיתוחו, לפני ארבע שנים היו שתי חברות הייטק, היום כבר יש עשרים חברות הייטק. עכשיו, זה, זה תהליך, זה תהליך מתמשך של עבודה קשה, של הרבה השקעה, אבל אם בעזרת המנטורים והאוכלוסייה המקומית ובעזרת כלים אחרים, אפשר וצריך, ולדעתי זאת לא שאלה, זה חייבים, לפתח את התחום של הייטק גם בעמק יזרעאל. אבל זה נקודה אחת, בואו נמשיך הלאה, תיירות. נושא התיירות בעמק בעיניי הוא דבר הכרחי הוא דבר הכרחי משתי סיבות גדולות אחת, כי בעמק עוברים בשנה היום כמעט ארבעה מיליון תיירים אבל ארבעה מיליון תיירים האלה עוברים דרך העמק ולא נשארים בעמק ולא משאירים אפילו שקל בעמק כי הם עוברים דרכו עכשיו, כשאומרים לי, אוקיי, מה יש בעמק? איפה נפתח תיירות? אז התשובה היא נורא פשוטה, אני שואל את אותם אנשים, האם הייתם אי פעם בתוסקנה? היות ו-90% עונים לי בדרך כלל כן, אז מה יש בתוסקנה? <laughs> יש תיירות חקלאית. וזה בדיוק החיבור השני. כי החקלאות אבל שלנו... אבל אתה יודע, בהם... שמול,
1: שמוליק דודאי, אם אנחנו מדברים רגע על תיירות, אתה העלית את הנקודה הזאת, אחרי החגים הממשלה אמורה להמשיך לדון בשדה התעופה החלופי, אתה מתנגד <סת> לשדה התעופה <סת> <סת> ברמת <סת> דוד. <סת> <ו> וזה, <ו> על, אתה יודע, התנגדות על אף ועדות שהמליצו שהוא יהיה שם, וזה לא יביא רק תעסוקה לעמק, זה יביא תיירות לעמק.
0: אז בואו, תנסו נדבר על... <ק karşı> <gül> לסיים את הסיפור של תיירות חקלאית, כי החקלאות שלנו בעמק, בעיני, שהיא בעיניי נשמת של העמק, החקלאות, החקלאות שלנו זקוקה למנועי צמיחה נוספים על החקלאות, והדבר הקלאסי... והכי מתאים לעניין הזה זה בדיוק השילוב של תיירות וחקלאות. ועכשיו בואו נדבר על שדה התעופה. בח... ב... ב... הרמת לי להנחתה מה שנקרא. נכון, שדה תעופה הוא מנוע צמיחה כלכלי, אבל הוא גם מנוע נזק איכותי, סביבתי וכלכלי. ואם בוחנים את שדה התעופה על כל המרכיבים שלו, ולא ניכנס כרגע לעניין כי רק על זה אפשר לדבר חצי שעה אז בסופו של יום שדה התעופה מביא יותר נזק מתועלת לעמק ולכן אנחנו חושבים, ואנחנו גם נוביל לזה שהפתרון הנכון הוא שדה גדול ונ... וטוב ו... וטוב וראוי למדינת ישראל בנבדין, רק במקום
1: אחר, ש... שזה יהיה במקום רגע,
0: אחר רגע, 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 רגע זה נכון, שדה מקומי משלים בחיפה זה הפתרון הנכון זה הפתרון נכון למדינת ישראל, לא קשור לעמק, למדינת ישראל, לתושבי מדינת ישראל, זו ההחלטה הנכונה. חושבים ככה החברים שלנו בנגב, חושבים חברים שלנו נדבג, גם חושבים ככה רוב, רוב תושבי הצפון, ואנחנו, ועל זה אנחנו נוכיח את זה לחברה הישראלית, לא לעמק, לחברה הישראלית.
1: שמולי בודד גדודאי, בודדד. זמננו בודדד. קצר ואנחנו צריכים לסיים. אה, מתמודד לראשות המועצה האזורית עמק יזרעאל, מנכ"ל החברה הכלכלית אה, משגב, מנהל פיתוח עסקי של המועצה במשגב, שמולי גדודאי, תודה, תודה רבה על הדברים. כל טוב, יום טוב. אנחנו מסכמים את כסף חדש להיום. מזכירים לכם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד תמיד בדף הבית של ynet. אנחנו תמיד שם, אבל אנחנו גם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. ספוטיפיי, אנחנו שם. אפל, שם. גוגל פודקאסט, ברור. אתם פשוט כותבים כסף חדש בשורת החיפוש. תלחצו גם עוקב, ככה תקבלו התראה על כל תוכנית חדשה שעולה. נגיד תודה רבה לשקד אילת שערכה את הפוד, אביב ליבוביץ' הוא היה על הביצוע הטכני, אני רועי כץ, מחר יהיה איתכם מאחורי המיקרופון דן רבן, עם עוד חדשות כלכליות מעניינות, ועד אז שיהיה לכם המון המון כסף חדש.